0: SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte You, deuxième partie, chapitre IV. Parle à mon corps, ma tête est malade. Durant les dernières années de ma relation avec mon amoureux, j'ai senti plus que jamais l'existence de ce lien étroit entre mon corps et ma tête. De la même façon que lorsque j'étais petite, mes pensées tourmentées semblaient se répandre dans mon corps sous la forme de multiples mots. Mon père finissait par les prendre au sérieux tellement ils étaient intenses et chroniques. Il me faisait passer des examens, des radios, des prises de sang, et à chaque fois aucune cause palpable n'expliquait mes douleurs. Mon père et ses confrères parlaient de somatisation. Un jour, l'un d'eux m'avait regardé droit dans les yeux et avait déclaré. Charlotte, tous tes examens sont normaux. La douleur, elle est dans ta tête. Alors dis-toi que tu n'as plus mal et tu verras. Tout rentrera dans l'ordre. » Je me sentais incomprise et très seule. Je passais beaucoup de temps à réfléchir à ma situation. Après tout, et si c'étaient mes émotions qui provoquaient mes douleurs Je les ressentais tellement fort depuis ma plus tendre enfance. N'était-elle pas puissante au point de pouvoir déborder dans mon corps et me faire mal ça se voit pas, la tristesse, l'inquiétude et l'angoisse. Ça expliquerait pourquoi les médecins ne trouvent rien sur les clichés ou dans mes prises de sang. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'invisible n'existe pas <rire> Vaste débat. Lorsque j'en parlais avec mon père, il me disait que j'accordais trop d'importance à mes émotions, à mes tourments. Selon lui, il était préférable que j'apprenne à traiter cette partie de ma vie intérieure par le mépris. Eh ben dis donc, j'étais très ennuyée parce que ses conseils ne faisaient pas du tout sens en moi. Quand je lui demandais quelles solutions il apportait à ses patients qui présentaient une situation similaire à la mienne, il me répondait qu'en tant que médecin généraliste, la sphère émotionnelle le concernait peu. Il adressait alors ses clients tourmentés à son confrère psychiatre. La façon qu'il avait de dire ça me donnait l'impression qu'être attentive à mes émotions était presque une forme de folie. Moi, ce qui me paraissait complètement dingue, mais c'était justement l'idée de me couper de ce que je ressentais. J'étais une humaine, pas une machine. Mon père, lui, semblait parfaitement réussir à mettre en pratique ses conseils. Je continuais de constater très souvent son côté robot, en mode déconnexion de ses affects. Oh, sa façon d'être me laissait toujours perplexe. Était-ce réel Ou est-ce qu'il était équipé d'une épaisse carapace, lui coupant l'accès à ses émotions et puis, était-ce vraiment souhaitable de vivre ainsi À l'entendre, c'était la clé d'une vie sans tracas. Pour ma part, je constatais surtout qu'en délaissant ses émotions, mon père niait aussi un peu celle des autres. Il n'avait qu'une vision superficielle, parcellaire des gens. N'était-ce pas plutôt un handicap Ça n'avait pas réussi à notre vie familiale, de toute évidence. Avec son manque de sensibilité et d'empathie, mon père était resté sourd à la détresse de ma mère ainsi qu'à mes nombreux SOS quelques années plus tôt. Ce qui me dépassait, mais c'est qu'en plus il était médecin Comment des professionnels de la santé peuvent-ils se cantonner à l'examen de la mécanique du corps sans donner de crédit à la vie émotionnelle de leurs patients Ah, oh, Cette question m'animait, à tel point qu'elle a pris une place centrale dans ma vie. Dès lors, j'ai su que je voulais m'engager dans une voie professionnelle qui revendique l'interrelation entre le corps et la tête. J'ai partagé mes motivations quelque temps plus tard auprès d'une kiné pendant une séance de rééducation suite à un claquage. Immédiatement, elle a évoqué l'univers de la psychomotricité. En l'écoutant décrire ce métier, dont j'ignorais totalement l'existence, j'ai senti un gigantesque élan parcourir tout mon être. En un seul mot, tout était dit. L'idée de pouvoir étudier cette passerelle qui relie le corps et l'esprit, mieux la comprendre pour l'apprivoiser et surtout, l'enjeu de pouvoir guider d'autres personnes sur leur propre passerelle me réjouissait d'avance. Aucun doute, j'allais devenir psychomotricienne. Fin du chapitre 4 Fin de la deuxième partie